0: 大家好，这里是 f r e a k i n g FM。假真姐饭。我是人鱼。陆生。好的，今天陆生要跟我们大家讲什么呀
1: ？啊，上次开始的。除非你还要怎样？雷天金
0: 。是不是还要隆重介绍一下？很久没来了是？
1: 吧？不用了不用了，很久没有讲的日本历史书，讲对，终于要回归主线了
0: 。对，要来要来填坑了
1: 是吧？嗯。上次我已经记得讲哪里了，上次我们。讲完了之前信长，讲了一个武田信玄，武田信玄是支线剧情，今天终于要回归主线，就是讲丰臣秀吉。
0: 嗯，你是不是挺喜欢他的？并没有。啊，你不喜欢他？那你之前说你很喜欢的那个？我喜欢的是武田信玄，所以我相信加喜加
1: ,加力喜啊，啊本来主线上是没有他的
0: 。好的，那今天来讲丰臣秀吉。
1: 丰臣、嗯、秀吉，嗯，因为丰臣秀吉的前半生是其实跟之前信长，之前信长的。剧情是基本上重合，他是之前现场的手下嘛。
0: 提拔上来的。
1: 对，听说你之前做了很多功课，你来讲讲
0: 。哎，你不要这样，你要 q 我吗
1: ？那个
0: 。虽然、啊、是是做功课，啊、嗯，我就觉得这个人就是，反正是那种。嗯，就是从底层、嗯、<笑>一步一步爬上来的人，然后我很惊讶，就是我就是觉得很惊讶的一点就是，就是你介绍他的那种词条什么的，都会就是有一个词说他是著名的政治家，嗯，然后但是他不是还有好几次战役嘛，嗯，就是实际上我不太知道他这个人就是在武艺上，因为他毕竟到后来变成了。下级武士，从下级武士开始，一个个往上嘛，他到底武艺行不行啊？他还是只用头脑有谋术的那一种。只要听
1: 我慢慢道
0: 。<笑>哎，因为你知道为什么我会有这个想法？啊、因为之前我们请来了一个，嗯、不是有那个讲星座的嘛、嗯？嗯嗯
1: 嗯。
0: 就是我。用、哦、星座
1: 学来分析一下
0: 。<笑>我发现，就是我就想，就是从这方面去看看丰臣秀吉这个人嘛。嗯嗯、就我后来发现，丰臣秀吉是个双鱼座。啊，真的，这是是一个很奇怪的事情，你知道吧？因为一般就是就成为大人物的人，嗯，嗯双鱼座的可能性很小的，真的吗？对的，一般。就是他们做过一个统计啊，当然就是这个数就是数据的这个样本是取自于欧美地区的，就是说欧美地区的就是比如说中层领导以上干部级的，就是那种属于比如说有比较有组织能力，头脑比较清晰，分析能力比较强，很有条理又会分派任务的这种人，通常比如说什么天蝎座啊、摩羯座啊，或者狮子座啊，就是要么很有感染力，要么很有领导力，要么就。思维很清晰、很周密那种，然后双鱼座给人的感觉总是那种扭扭捏捏，然后他们，我感觉双鱼座的人比较适合，比如说写小说呀、写剧本呀，就是搞文学创作，内心情感很丰富。对，然后或者去搞一些什么什么后现代画家啊什么的。对我，我总觉得他们和打仗啊、谋略啊这种事情沾不上边，然后所以我就觉得很奇怪，他到底打仗厉不厉害？但
1: 是丰臣秀吉这个出生的年月日好像就是就是考证上好像是没有没有确切的日子，有吗？
0: 是三月十七号。
1: 还是还是查出来了？百百科吗
0: ？就是维基。维基百科。对。嗯、所以我就觉得三月有点。三月十七号应该是双鱼座呀。应该是
1: 双鱼座。对啊。那是符合的了。那你看下来它就是双鱼座了。
0: 对，我就是看了、啊、看到它是双鱼座，所以我才觉得，哎，为什么会有？啊，我
1: 就，他<笑>星座这个很有诱导性，就是你先知道它是什么星座之后，你会往这方面去想
0: 。就、啊、因为就比如说，它是一个统计结果嘛，并不是说就是。概率。它不是说就是它不是因果关系，啊、它只是一个关系，你明白我的意思？<熊>就是。就是你在两种特质，双鱼座是一个特质，是一个属性。嗯、然后比如说，呃，富有想象力，富有谋略，这也是属性。嗯、就是你只不过是通过统计学的方法找到了,了找到了属性的关系，但是并不是说因果关系，不是说因为你是双鱼座，所以你就是这个样子。这只不过大部分人可能会倾向于去做这样的事情，哎、嗯，所以我觉得，对对对。对，就是会有这个很大的可能性，哎，然后我就觉得这个人就挺有挺独特的，就就为什么会去打仗啊什么的。
1: 所以他是主线啊，所以要听我讲啊，对不对？所以就很传奇是吧？首先就是关于丰臣秀吉早年的经历，其实很多都不可信，就是怎么讲，这个比较多传说。是
0: 没办法考证吗？嗯
1: ，有很多史书会写他、啊、早年怎么样、啊、怎么样，但是最大的问题在于很多是。他功成名就，夺取天下之后嗯，写的史书，你、嗯、知道吗？他把其他人的那些功劳全都揽到自己身上、啊。我知道
0: ，很可能就是就是为了把自己的这个履历表写得好看一点，对对对然后把自己那些之前别人不知道的那部分，然后进行美化、对,对,对，填充这种。很多都是
1: 他在之前家的时候，当时的他的同僚啊、他的上司啊、他的前辈干的事情。嗯。到他夺取天下之后，这些人。嗯要么被他打死了，要么就做他手下了，你知道吗？嗯、呃，对对。对。以他揽功这些都揽到自己身上，<咳>也没有人敢说话，对不对
0: ？对，所以他最大的功劳就是统一了日本了
1: 。这个到已经到好后面，但是，他毕竟是一步一步爬上来的，你不可能什么寸功没有。嗯、对
0: 对对，这倒
1: 是。这也是不可能的，对不对？所以，呃
0: ，他
1: 早年的他从他是一个农民的。或者说他的<是>他爸是一个就是半农半兵，
0: 贫农家。对，家
1: 庭<加兵 S 1> ，至少平时是种田的，然后有可能有的时候会去就是征兵抓壮丁了，然后就去,去打仗。嗯
0: ，我看了一下，好像说他是他爸爸好像是因为，嗯、出了什么事故，反正好像是不能去当兵了，然后他是硬顶上去的，啊啊我看到是这样，就很有可能就像你说的一样，<对>可能可能是那种、啊、就杜撰
1: 对，那种。这个可以有很多，有很多，然后我。我之前去又去看翻了一下《维基百科》，说他的亲爹很早就死了，他娘又改嫁了之后，他跟他这个后爹闹矛盾的时候，他就离家出走
0: 了。啊、哦，对，好像有说说他因为小时候就很矮小，嗯、然后像个猴子。对对对，他有这个绰号，然后家里人就是比如就是你说他继父啊，嗯、包括同门的兄弟之类的，嗯、就很看不起他。然后给他起绰号，然后大家就是嫌弃很深，啊，然后他好像就走了那种。对
1: 。然后他反正辗转各地之后，最后是到了织田信长的手下。然后织田信长是不拘一格用人才的。嗯
0: 。一开始嘛，
1: 他是给织田信长这个牵马啊，穿草鞋啊。就
0: 侍从一样的那种。对
1: 最流传最广的说法是因为他帮织田信长提鞋的时候，会把这个草鞋揣在自己怀里，这样子就暖和了，直接拿出来穿的时候就暖和了，啊、然后织田信长觉得，嗯，这小子不错。你看，这就是双鱼
0: 座的人会做出来的事情。<笑>为什么不要那样暖呀。就是很很细腻啊。就就是那暖,和暖,和暖和。对啊，就是很有人情味啊，<是>所以我才说嘛，应该去搞文学创作写剧吧、啊、写作。那
1: 是因为你的这套新新,新作座学非常的有道理。对啊
0: ，他做出来的事情还是很暖男的。哎、嗯，
1: 那之前现场是什么星座
0: ？哎，知道没有？嗯、之后去就是去查一下。啊、哦，试试看一下。可
1: 以，我们再重新再分析一下。受到提拔之后，当然就跟着之前现场去带兵打仗。我们之前讲了之前现场。一路征战，关于这当中丰臣秀吉比较立的比较大的一功，或者说他的转折点是，我们之前讲了，之前经常要去京都，嗯，从他的,他,的他在明国的一个小大名要到京都去，嗯，他把自己的妹妹阿氏嫁给了京都旁边的，的就是近江就你们说的滋贺的一个小大名、嗯、就是。前景长政、嗯、就等于政治联姻嘛，嗯、打通了去京都的道路。然后他借到前景家的领地，越过前景家领地，再往更北面去打朝仓家的时候，嗯、朝仓家跟前景家是老盟友。嗯、这个时候前景家内部分裂成两半，呃，分裂成两派。嗯，这个儿子就是前景家的这个当家的，前景长政就是之前信长的这个。妹夫是主张是中立，啊、就是两不相帮。那两不相帮就等于是见死不救了。嗯，夹代当中。对，前景长政的他爹前景久正是很讨厌织田信长，是帮朝仓家的，那么就主张出兵去前后夹击织田信长。哦
0: 、
1: 嗯。那么最后讨论一下结果是这个。但是儿子拗不过老子，所以就只
0: 能跟着他
1: 。对，等于是。那不是腹背受敌吗？对，织田信长就是腹背受敌受,受敌之后，织田信长这个妹妹前景呃前景长政的老婆阿氏，就偷偷的通风报信给织田信长，就是拿了一块布包着一包。豆子，然后把两头都给用绳子扎起来，就说告诉你你腹背受敌了，就这个意思，直接就扎
0: 了。啊，好聪明啊！
1: <笑>这个故事我们在讲时间进场的时候应该讲。对，讲过了。肯定讲过。然后时间进场就因为时间得到消息，他就撤退了嘛。撤退的时候、嗯、就留了丰臣秀吉来殿
0: 后。殿后。啊，我知道，这个我知道。记得吗？对对对
1: 。这个时候他立了一大功
0: 。好像还升了一级
1: 。转过年来他。织田现场把前景家、朝仓家这边都灭掉之后，织田现场把原来前景家的这边的领地就封给了丰臣秀吉，嗯，丰臣秀吉就从此就有当上了一层的城主，嗯、就算是一个从底层武士到算是中层干部的，嗯，就算是一次飞跃，嗯、在<對>在前景家当中下级武
0: 士那种。在之前家的这
1: 个家臣当中，也算是有头有脸的人物了。
0: 嗯
1: 。还有就是织田啊丰臣秀吉，我们之前肯定讲这专门讲了一次人，这个人的名字。丰臣秀吉这一生也改过很多次
0: 名字。他那个时候应该还不知道，还不还不叫丰臣秀吉
1: 他最开始叫木下藤吉郎。嗯,嗯。他的那个名字，然后后来他当上了城主之后，改名叫羽柴秀吉。嗯。那在之后再统呃等于基本上统一天下之后再改成丰臣秀吉了。嗯，所以现在是他的羽人生当中的羽柴秀吉阶段，但为了说起来方便，我们就统一的都叫他丰臣秀吉。嗯、这是在一五七三年的事情。等摆平了东面这一块之后呢，织田信长又给丰臣秀吉一个大任务，就是叫他去打西面的毛利家。嗯。织田姓长啊、哦、不对，丰臣秀吉到了关西之后呢，一方面首先是就之前你讲到他的政治头脑非常好，嗯，笼络当地的这些小势力，非这些、个、他非常拿手，把这些势力都摆平之后，就是他以关西的这个姬路城为据点，嗯，就是现在那个世界遗产的那个。记录城在神户在往西面应该是，这个地方，这个这个城也曾经做过丰臣秀吉的大本营，等于是，嗯、在这里继续往西面打毛利，这个、时候就是丰臣秀吉打仗的风格跟织田家的其他几几个大将很大的不同，就是说他很少打硬仗。很少去跟人家死磕，嗯，他攻城攻城战是非常擅长的，就是他把那个敌人的城市围起来，嗯，然后一围一围三年，等里面断粮了你就死了
0: ，就是拖死你了
1: ，对，这样，哦<好>，这方这样子呢，一方面保存了自己的实力
0: ，可是他把你围起来，那他自己的粮草怎么？丰臣秀吉，他要在旁边驻扎那么久呢，那他自己也要。
1: 首先，他背后有大靠山，有织田信长大靠山。嗯。所以他在本身在，就是军队的实力上来说，他就是要胜过对面的毛利家的
0: 。
1: 啊。所以他有能力把对面围起来，围起来之后呢，他又保存自己实力，不忍跟人家硬拼，他就等于自己的实力又没有损失。有一点，就是说，但是这样子打呢，就是打得非常慢。对。有一点仰扣自重的味道。嗯。如果你把这边都摆平之后，有可能会面临这个鸟尽弓藏、兔死狗烹的这种可能性。嗯、是的。所以他在这方面还是非常的，怎么讲，有这个政治头脑在。所以他就也也不着急，慢慢的往西面打，但是一个城打过去，这个时候整个日本的形势其实已经比较明朗了。坐拥京都的这个织田信长，基本上等于是接下来只要平推过去，周围已经没有什么大的力量可以来。阻止他了
0: 。哎，那个时候德川家康没有和他联手吗
1: ？德川家康是织田信长的盟友啊，而且德川家康
0: 就那个时候已经联手了
1: 。一直是联手的，德川家康一直是织田信长的盟友，嗯、但是德川家康呢，夹在织田信长跟金川义元、武田信玄的当中，嗯、他的势力一直非常小，嗯，没有得到发展。织田信长发展非常快，因为、嗯、
0: 他在边边上嘛
1: 。对，因为织田信长面对的这一面。整个近期地区都是各种小势力林立，很容易就一个个就只要一个个扫<对>
0: 扫雷扫
1: 过去，对，不像德川加康他面对的都是比较大的势力，所以<的>这个时候的局势啊，大概是这样子的，之前信长在京都，然后他手下我们之前不是讲过就是各个日本日本因为是东西向的一条长条形东西两边都有路通往京都的，这个就那么几条路，嗯、其他地方都是山。同样的，织田信长要往两面，这个要征服全日本，也是沿着这些道路打过去。那么东面的三条路，就是北路到中山到东海道，从上到下分别是织田信长这边的柴田胜家。和他对面是上山家，原来是上山亲信。嗯。中间的是志田家这边的是龙川一义，对面就是武田家。到一九啊到一五八二年的时候，正好把那个武田家给灭掉了，等于是。对。再过去就是北条家，然后东海道这边呢就是他的老盟友德川家康。西面这边山阴道山阳道都是。丰臣秀吉馆，嗯，它的对面就是毛利家，嗯、然后还有一条水路去四国岛，四国岛上面的这个当地最大的势力叫长宗我部元亲，名字非常长，那性长宗我部名元亲，本来已经跟
0: ，搞像武侠人似的，是
1: 本来已经跟织田信长和谈了，嗯，但是呢。就是条件谈不拢，嗯、本来之前信长的想法是就是搞，<打>搞搞平衡战略，<打>因为还有几家小势力，嗯、还有旁边的三好家啊什么的，啊、嗯，他想搞平衡，然后一看，好像长宗我部已经统一整个四国岛了，想想算了还是把你灭了吧，就派他的三儿子，神户信孝和丹羽长秀领兵准备去。渡海去打这个四国岛，他自己的近期地区还有一个军团，就是明治光秀的部队。明治光秀部队本来是在这个山阴道，也是在关西这边，把关西这边全部平定了之后呢，他就把这支军队抽回来，抽调回来，就当成他的禁卫军了。这个时候啊，也要讲到。之前现场呃，丰臣秀吉的，之前我们讲丰臣秀吉的政治头脑，讲他故意慢慢的打毛利，有这种养寇自重的味道在里面，就是跟他形成对比的就是，明智光秀，明智光秀平定了山阴到丹后丹波这一块地方之后，就有点被这个。怎么讲，束之高阁啊，或者是他的位置就不,不那么稳固了。为什么？他不
0: 是打下来了
1: 吗？打下来之后，之后你就你就可能对可有可能是无事可做，就是鸟尽弓藏的这种，有这种可能性，有这种担心，这是一个伏笔，之后还会我们还会讲到这个地方。嗯。这就是当时的这个。天下版图这个局势吧，到了一五八二年的六月份，丰臣秀吉围住了毛利家的一座城，叫高松城，嗯、然后毛利家就领援兵来救这座城嘛，嗯，然后丰臣秀吉呢就上书给织田信长说毛利家。清朝出动了，等于是这回，<咳>然后我这边要顶不住了，主公你来救我， no, 就这种感觉
0: 。请求援兵。对
1: ，然而实际的情况是，<咳>他已经把高松城围起来，然后堤坝都筑好，高松城是地势比较低的一座城，他把旁边河水全部引过来， oh, 准备<成>准备水淹高松，所以等于是工程快要完工了，请领导来剪彩，你知道这个意思吗？ Oh, <okay. S 1> 所以我说。风臣社吉确实还有政治头脑
0: 。可是这不是我，我有看过一个版本可能又跟你不一样。好像说是他就是做这个饮水的工作，其实本来不是他的建议，嗯、是他
1: 就是有一个军师。
0: 对对对，他有一个就像阴谋家一样的，有一个有一个他有一个卫官。
1: 黑田官兵卫吗？好像是,是，就是他有一
0: 个卫官，然后反正就跟他说，你可以这样做，然后他就找了一些人去修了一条什么。东西，反正把它围起来，然后又把水引过来，这样子
1: 。丰臣秀吉手下有两个非常有名的军师，就一个是竹中半兵卫，一个是黑田官兵卫
0: 。就这种职位是什么？就是军师，就是就是、就是、就
1: 是军师，就是啊，就
0: 什么什么兵卫这种。不不不，这是他的名字，正好这两个名字是一样的，都叫
1: 什么什么兵卫，哦啊、所以就把他们合称丰臣的两兵卫、哦。啊。然后，但这个也有另外一个说法，因为“两兵卫”这个词的发音跟、嗯嗯、呃“良平”是一样的。所谓的“良平”是指汉朝刘邦开开国的时候的手下的张良和陈平
0: ，啊、刘邦
1: 手下的军师。所以，形容他们的这个智谋
0: 非样的就
1: ，就把它合成合称为良“良平、嗯”。梁平又变成了两兵卫，正好这两个人的名字都有“兵卫”两个字在里面，
0: 啊， uh,
1: 所以这些都是一些可以说是巧合啊，或者是说书人喜欢的这个段子套路套路对。封神秀其非常倚仗手下的军师啊什么
0: 收了蛮多人的。对
1: 。相反的，织田信长是。手下虽然有很多大将能打的人，但是没有出主意的人。之前经常所有的主意都是他自己拿的，就他，嗯、他从来不会跟人商量事情。就
0: 是他来想办法，你们只要去做就、嗯、好了。
1: 所以是很很有，这是比较有领袖气质，其实可能是天蝎座，我觉得也<笑>、就是
0: 、有可能是摩羯座。知道摩羯是这样子的。对，摩羯也是，就是。自己想的很周密的那种，啊、然后就可能派一个白羊座或者是去做一下这样，<笑>就一般都感觉拿主意的人都不是那种猛将类型的，就像你说的，嗯、他打仗的策略就不是那种就快攻型，嗯、或者说搞一个什么突袭，嗯、什么包抄，或者是什么，嗯、他们都是那种耗死你。拖死你，断你后路，就是他们不是那种正面冲突的那种，但是如果是那种火气很大，行动力很强的类型的那种猛将型的，有勇
1: 无谋型吗？这是
0: 也不一定啊，就是那种比较有气势的，或者说本来就是那种呃武武士家出身的那种人，就是精进武艺什么之类，他本身就这个样他可能会选择那种正面冲突的那种方式去。
1: 那我还问你一个问题，马上就要平定天下了，如果这时候你是之间信长，嗯，你下一步会做什么
0: ？就现在打到这个份上？对
1: ，你下一步该考虑什么事情
0: ？马上就要平定天下嗯。不知道呀，这个时候要干嘛
1: ？一脸迷茫，像川普选上总统之后，<笑><笑>马上百度知道开始问，难道当上总统怎么办？黑色、啊、对
0: 不对？我<笑>不知道，朱彤我不知道该怎么办
1: 。这个时候，对于织田信长来讲，这个矛盾的主要方面已经从外部矛盾
0: 变成内部矛盾了，转
1: 加转变成内部矛盾了。就外面这些都不是对手了，接下来要怎么摆平织田家里面的事情？
0: 啊、呃，就可能他手下的大将，就像你说的那个时候，那个丰臣秀吉不是姓羽柴嘛，嗯，就是包括你说什么还有柴田，嗯，还有他自己儿子什么丹羽、嗯、什么叉叉叉，然后这些人应该都很厉害吧，然后到底谁来管哪里
1: ？当然不是先，当然不是想手下这件事啊，第一要想的事情就是接班人啊
0: 。真的，他不让自己儿子做接班人。
1: 说是这么说，没有这么容易，你知道吗
0: ？这不是就在他们那个演习体系里面，这不是顺理成章的事
1: 情。当当然是顺理成章，但是要你要有一个铺垫。就这个时候，织田信长已经把他的织田家家督的位子传给他的长子织田信忠了。嗯。但是背后实际还是他在掌权
0: 。
1: 嗯哼。然后他这个时候做些一些事情呢？就是要摆平家里面这些重重臣，主要的这些大臣。但是之前信长是一个彻头彻尾的这个、呃、能力主义者，他还是相信能力至上，就是啊外企了。<笑>你看他的这些可以说是外企，就用他用的都不是自己人。你我们之前数了一遍他手下的那些大将，柴田胜家。织田信长早年，他刚刚继位的时候，还是名古屋旁边的一个小地主的时候，织田信长的弟弟曾经造反，就是织田信长他妈喜欢他弟弟，不喜欢他
0: ，啊、哦，然
1: 后他弟弟就恃宠而骄，起兵造反，这个时候，织田信长手下一大批人都起来，就帮着他弟弟造反了，但最后。被织田信长给灭了，他弟也被织田信长给杀了。柴田信长，呃，柴田胜家有污点，曾经造过他的反。泷川一益是忍者出身，忍者虽然听上去很炫酷，但是在当时来说就是贱民，地位比《封神》《秀吉》还要低
0: 。忍者到底是
1: 个什么级别？在当时，<咳>你要么是贵族。你要么是神职人员，就僧侣，嗯,嗯哼。你要么是生产粮食的人，嗯、<哼>跟生产粮食有关的农民啊什么，是农
0: 工商不不
1: 不，工商那个时候都还没有这么高，哦、只要你不种粮食，你就是贱民。哦
0: ，是这样子吗？所以那忍者有又是？是忍者不种粮食
1: ，所以忍者是贱民
0: 。他们是干什么呢？就为什么这
1: 种人？要叫忍者。忍者呢也是有传统的，这个现在的这个滋贺县南部、三重县北部这一块地方，就专门出忍者，
0: 就是把自己是有这个职业
1: ，<对>它不一定是蒙头蒙脸啊或者是什么，但是呢主要是主要是打探消息，跑到各地去这个。侦察兵、啊，打探各种情报什么的，侦察兵
0: 类型的。对。那武士呢？武士和他们的区别。武士就
1: 是武士啊，武士是明面上的，武士是有身份、有地位的人啊。
0: 啊、哦。就是。武士就像有点像地
1: 主啊，收租的、啊，然后武力收租啊。嗯
0: 、
1: 哦。对不对？地头蛇。对。<笑>但忍者就完全没有地位，而且就等于活在暗阴影中的人。有点像、啊、我知道，有有
0: 一种就是就是、就是、就是有点像就是别人花钱可以雇你去干个什么，嗯、就是谁花钱我替谁办事有那种，对，都有，就这种
1: 。就说现在的忍者的形象比较固化了
0: 。啊、嗯，就以为都是那个样子。
1: 对，都是飞檐走壁，然后去。刺客行刺，然后都武艺高强，什么
0: 的，<吗>但其实他们，我觉得应该没有行刺的能力啊，行刺应该都是武士才会有这种
1: 。偶尔也会有，就那种有富有传奇色彩的，会会魔术啊，会变戏法啊这种人啊，或哦，也会就是偷，如果你能够飞檐走壁，能够偷偷的摸到人家的那个城里面去。嗯。那你当然也就有本事心思啊。啊、uh。Huh. 那大部分的忍者实际上是以
0: 打探消息、伪装
1: ，让人家认不出来，就装成一个。我感
0: 觉比较像密探那种 <Yeah. S 1> 那种样。但这个也很难
1: ，因为各个地方相对都很封闭，你跑到另外一个地方，你要会说，<眼>你要会说当地的方言。啊， uh, 一眼认出你不是当地人。你一开口你就就被抓住了，是不是？曾经就有。就是说那个武田信玄家，武田信玄的出生点就非常的糟糕，生在山里面，他这个地方就非常封闭，所以他所有的规矩都自成自成体系，外面进来一个人马上就会被发现，很明显，比如说他的用的所有的度量衡都不一样
0: ，嗯，他
1: 叫各家明天每家拿一升一斗米来
0: ，这个一斗是多少？
1: 对，当地跟别的地方都不一样，而且呢，因为德川家康特别崇拜武田信玄，所以武田家的领地，贾府现在的山梨县成为一个特别行政区或者说自治区，嗯，其他地方都统一了度量衡，在江户幕府时代，这个地方还是用老的。所以，呃，龙川一是贱民出身，嗯，啊，德川家康先不去讲他，然后就是
0: 看不上他的背景嘛
1: 。就说这些人都都是残次品，<要>就是你在别的人家，要么,要,么要
0: 么造过反，嗯嗯、要么就是等级低，嗯，丰臣秀吉也
1: 是，丰臣秀吉也是个农民出身，就是说这些人你在家人
0: 家他都看不上了，别家人家
1: ，你比如在，比如说在武田家、嗯、或者在上杉家，你肯定。永无出头之日。嗯哼。但是在织田家他，他之前信长，只要你有能力，你带兵打仗厉害，你就他就会用这些包括还有就是,是
0: <的><对>就是不看文凭。对
1: 。<笑>相反的，之前信长的手下的那些大佬，嗯
0: 哼
1: ，从他爹他爷爷那一辈就开始跟着之前信长的这些元老的人物，之前信长反而看不上。比如说你没有能力，带兵打仗不行的。比如说我们现在说到现在，织田家的笔头家老从来没有出场。所谓笔头就是排第一个，签名的时候签在第一个的就叫笔头。
0: 权重的。就是他
1: 手下的家臣是有是有排序的，对，一个一个的。排第一个的人，我们从来没有提到过他。嗯
0: 哼
1: 。这个人叫林通胜，也叫林秀贞
0: 。他是不带兵了吗？还是
1: ？他可能带兵打人就比较次。然后织田信长发达了之后，他就开始做一些文职工作，因为他地位很高，他是织田家的首席大臣，所以就接待接待外宾啊。那
0: 能<对>年纪也很大了
1: 。对，然后跟朝廷打交道啊，搞好关系啊，做一些这些文职工作
0: 。突然
1: 有一天，织田信长对他说：“这个林同生啊，我记得二十几年前。”我弟造反的时候，你帮着他一起造我反，那你怎么准备怎么谢罪啊？二十几年前的事情。哦，突然
0: 翻旧账。突然、啊、翻旧账，
1: 然后就把他给赶走了。哇、哦
0: ，好天蝎座
1: 。是不是？<笑>每个人就一脸懵逼，毫无声张。同样造他反的柴天胜家，就一点事情都没有
0: 。他可能是觉得，对你能力又差，然后还敢造我反，然后就把他。给扔掉了，可能就是、这里面就有
1: 说到，有可能是为了他儿子接班做的一些考虑，可能林通胜，在他家里面是一个顽固势
0: 力
1: ，代表了这些
0: 老人的，就是吃老本派的这个头子，杀鸡儆猴。他先把林通胜，干了
1: ，对，放逐了，赶走了。这个时候的笔头家老头原来的二号位，左九间幸盛
0: ，就顶上来了吗
1: ？好像我们之前也从来没有提提到过。对。之前领兵打这个本院寺的僧兵，就是那个盘踞在大阪现在大阪这一带的一股，就是有点像白莲教之类的这种势力。哦。也是打了十年才。才打完，之前你也觉得他能力不行，然后呢，又碰到正好碰到朱伟杰兴盛，他儿子不争气，这个富二代是败家子，啊、嗯，反正又一堆理由，就把林鸿胜也呃把那个朱伟杰兴盛也革职了，本来跟四国岛上面的长宗我不元亲交涉，准备弹劾就是。左有坚来负责的，然后准备本来准备带兵去打仗，打四国也是左有坚负责啊，把他把左有坚给撸掉，把他给放出掉，这才换了那个单于长修来负责去打四国，连续赶走掉两个重臣，然后让我想想。
0: 你想说啥？他赶走两个重臣之后，让自己儿子坐上了接班人的位子
1: 。对，这时候他儿子等于明面上已经就就已经接班了吗？他
0: 等于把威胁都赶走了，替他清空了呀
1: 。对。这个时候，时间点来到一个非常关键的时候。嗯哼。哼一五八二年的。六月
0: 二号。哎呦，记得那么清楚啊！你在旁边看。因为，对啊
1: ，因为为了讲这一期，专门还去确认了一下，好像是这个日子
0: 。万一不是这个日子，你准备怎么谢罪
1: ？哈不会的，我出门今天出门之前还查一下，还不会错的
0: 。
1: <笑>今天新强不是准备去丰田秀吉那边剪彩吗？嗯。他待在这个。这时候他在京都，住在本本能寺，他的儿子织田姓钟，啊、住在二条城
0: 。是本能寺之变，对吧？
1: 对，这个时候他的禁卫军就是，<咳>明智光秀。你看我之前说的还是对的嘛，二条
0: 城跟这个事情是有关的。啊，原来你说是这个。对啊。那为什么不
1: 叫二条城之变呢
0: ？那我就不知道了。可能
1: 因为他死没死在那儿吧。对啊。这个时候，就明世光秀就突然造反了，之前幸好手边身边没有什么部队的嘛，没有什么警卫，就被他干掉了。一旦消息，最后就死在自己的这个手下的手里。那个手下叫什么来着？明智光秀，
0: 啊、哦，就是在二条城驻扎的那位
1: 。二条城是。
0: 他为什么？可是他很厉害，为什么就会被自己的手下突然之间就这样
1: ？明智光秀为什么会造反这个事情，到现在还没有一个定论
0: 。因为你想，你之前说到他弟弟也曾经想造反啊，那也被他撸平啊、嗯。那个是很早之
1: 前的事情。
0: 对啊，然后他难道就没有考察过明智光秀会不会？可是没有如果这么说，手下
1: 每个人都有可能造反。哎、
0: okay. ，所以那如果这样的话，嗯、这就很奇怪啊！就是他虽然就是就是叫什么、啊，不拘一格，嗯、就是选人才、嗯、这样子，然后他选中的人，然后却来谋害他。嗯对啊，然后可是谋害的就也他到，因为他看人也会必准的、啊，图图什么呢？就这个人他他是想取代织田信长而而杀他还是什么
1: ？关于明智光秀造反的理由，现在没有定论，就是主要的意见分成两派。嗯哼。一派是明智光秀单独作案论，一派是共谋论。嗯<哼>
0: 那他和谁共？哦、和各各种人啊。就和其他人让他们都不要来救，还是？有说和
1: 都是历史学啊，有、嗯、有说和丰臣秀吉合谋的，有说跟德川家康合谋的，有说跟之前的那个将军足利义昭合谋的，有说跟天皇合谋的，嗯、有说跟那个朝廷的大臣合谋的，其实、嗯、反正，嗯、然后还有跟这个毛利家合谋的，啊、把周围的。都说了,了，可能性全部说了一遍，你知道吗？<咳>但这些呢都是阴谋论，就等于是都没有证据
0: 。他就这么莫名其妙的被灭掉了
1: 。单独作案论里面也分成这个主观积极和主观消极，<咳>是不是？<咳>积极的就是他有野心，嗯，他想要取代时间警察、啊
0: ，野心大就,就是从旁人来
1: 讲，<咳>就是最容易理解的。<咳>对啊。消极的就是之前我们讲到的，他担心自己的地位不保，因为之前两个大臣被除掉了，对,对,对,对不对？他自己面临的有可能他的领地会被没收掉的这个可能性。对，比如
0: 说他受了怀疑之类
1: 的。对啊。所以这个时候就你带兵在外，你就还稍，这个担心还稍微少一点。
0: 嗯
1: 。你如果就在伴君如伴虎，就在秦始皇身边，秦始皇哪年看你不爽？
0: 那在本能寺之变这个事情上，丰臣秀吉扮演什么角色
1: ？这事情还没有还没完,
0: 完
1: 。但还有还有说法，就是说之前信长这个人性格很残暴，然后吗？的表现。之前的一天，就是动不动就打骂手下
0: 。只是对重臣也这样。对啊，因为他他处罚的方式很残忍。他你说的打骂是何种之前的什么样
1: 子、啊？在这之前，德川家康来京都拜访织田信长，织田信长就让明智光秀来接待他，在晚宴上面上了一道拆条鱼是臭的，织田信长就觉得非常没面子，就给丰臣秀吉呃给那个明智光秀就一直怼他。
0: 长着锅了。对
1: 啊，就而且，说明治光秀是是一个秃头嘛，哎就是说每次说他、啊、就秃子，每次说丰臣秀吉就猴子，然后就对对各种人都很不尊重，这是肯定的。啊，嗯、我感觉可能就比较粗
0: 人的那种
1: 。肯定就是消极说里面就有一条就是积怨已久，你知道吗？因为明治光秀这个人在。这个人是自尊心很强的一个女人，嗯、然后他的出身非常好，嗯、他是正宗的这个袁氏的后人，嗯
0: ，
1: 血统的地位非常高
0: ，却被你这样对待，但现在
1: 沦落到、嗯、<后>心里心里有
0: 落差，<以>可能有点抑郁症吧，然后就爆发
1: ，所以有各种各样种说法说闵世光是为什么会造反，但是呢？总结起来一条就是没有定论，都没有证据，所以这是一个日本历史上最大的血案、谜案、啊。这个时候的明治就造反咒的这个局势，柴田胜家在他的东北面在跟上山上呃上山谦信儿子上山。谨慎，在打仗
0: 。他们都不知道吧，自己老爹死了
1: 。当时，这个所以说消息传的快不快非常重要。那个龙川一平定了五天家之后，然后就要处理很多善后的事情，要平、嗯、跟当地的各个小势力要要全部笼络起来啊什么的。德川家康这个时候人正好在京都，之前刚刚讲的那个招，招招待他的这个事情，嗯，他这个时候正好在京都，嗯哼，所以听到这个消息赶紧逃，所以德川家康是算是这些人里面第一个得到消息，但是好怕死，但是他周周围有没有人，<笑>不是，嗯、呃，明智光秀干掉之前信长跟他儿子之后，第一件事情就是去抓德川家康，嗯，但没有抓到。他跑得快。这里面还有一个小插曲，就是德川家康去京都的时候带了一个客人，这个人叫学山梅雪，这个人是武田家的一个武田信玄的女婿，武田家的一个重臣，同时也是一个叛将，等于是带路党，就是织田家织田德川打到武田家领地里面去的时候，是他做内应的。
0: 哎，可是这样好
1: 奇怪啊！嗯、是吗？
0: 不是德川家康和织田信长是同一派对，对可是跟武田并不是。对、啊，可是他因为比如说很很敬重武田的一个帮派，嗯、他很崇尚他们一派，嗯、然后经常带他们的人来自己这边的地方。这个
1: 人没有，这个人投降了。啊、哦。这个人是内应，嗯、这是武田家里面的内应。啊啊啊！那当然把武田家、嗯。灭了之后，对于武田家的这些遗臣、遗这个遗老或者是残残余来说，这个人是个叛徒；但对于德川家康来说，这个人是一个大功臣，是他带路把我们带到这个山里面，所以我们怎么知道怎么怎么走，对不对？
0: 是个叛军
1: 。对啊，这个人也带去，就是等于引荐给织田信长的
0: 。想重用他，没想到人死了
1: 。对啊，就等于逃逃出来的路上的时候。德川家康跟雪山没雪逃掉一条路的差，分岔的时候，一边是一条大路，哦、一边是一条小路。嗯。德川家康的一个手下叫服部半藏。嗯。就是现在忍者都都要叫半藏这个名字，或者什么那个什么什
0: 么藏挺多的。嗯
1: 。那个打那个游戏《守望先锋》什么也有也有叫半藏。哦。这个名字。有可能就是从服务馆长这个是他的一个源头，这个人就是一个伊贺的一个忍者，所以他对当地的地形非常熟，他就跟德然家康说，这个地方我熟，我来带路，走小路又快又安全。嗯。他们就走小路，显然梅雪不信他的。嗯
0: 。然后就。就要走大路。就跟他们分开了嘛。对，
1: 走在大路。就被土匪给逮住了，就给杀掉了。所以对，对武田，对于我这样的武田家的铁杆粉丝来说，这个是有有此一报。啊，这是一个小插曲。还有，织田家的，刚刚说的那些重臣里面，还有手上有有兵的，就是丰臣秀吉跟丹羽长秀。丹羽就是这些人里面最早得到消息，因为他离得最近，他就在大阪，嗯、在京都旁边。嗯。但是呢，很不幸，他很怂，他没有敢，当时没有敢起兵，他这个就按兵不动了
0: 。那照理说，他应该是已经是继承人了，他如果老子被杀了的话，他不是,不
1: 是啊，那个是他的，对对，那个是他的三儿子，就是。织田
0: 啊，我知道，传传是传给大儿子
1: ，传是传给大儿子织田信忠，但织田信忠也这时候也被干掉了
0: 。啊、嗯呃，就他们俩在一块
1: 对，在一块就被这个明治光秀一锅端了。那
0: 照理说，三儿子的话也应该就是起兵去捉拿那个什
1: 么。对啊，但是太怂了，然后他们,他们觉得打不过明治光秀啊，嗯、他们就按兵不动啊，嗯
0: 、
1: 按兵不动之后。
0: 假装不知道怎么
1: 能假装不知道？<笑>知道而且<咳>一发生这个事情之后呢，消息传出来，导致了这个单羽长秀的军中也军心涣散，很多人就逃了，你知道吧？嗯。因为本来本来都是召集起来的，都是农民兵啊。嗯
0: 。
1: 很多都不是心甘情愿来来打仗，这个一乱正好大家都都逃走了。第二个得到消息就是丰臣秀吉。丰臣秀吉是因为抓到了明治光秀派给毛利家的那个密使，本来明治光秀派这个造反了之后，马上就写信给上杉家，嗯、给给这个给家对毛利家他们，就许给他们很多好处，就原来我们之前家占的领地，通通都还给你们，反反正他自己可能一时半会拿不到嘛。都在他的那些，现在他的竞争对,对手呢，本来都是他的同僚，变成竞争对手，嗯、就等于是这些好处都使给原来的这个，等于是敌人的敌人嘛，嗯、就变现在就变成朋友了。嗯、好好但是很不幸，这个这个消息没有传到毛利家，被丰臣秀吉给拦下来了。丰臣秀吉就因此，丰臣秀吉比柴田胜家先得到消息。丰臣秀吉马上一面和这个毛利家谈和谈，他之前不是已经把那个高峰城围起来了，准备灌水水淹高松吗？这个时候他跟毛利家和谈的时候，开出了一系列非常苛刻的条件，包括守城的守将清水宗之切腹谢罪，哪些哪些领地啊全部割给织田家什么？毛利家最后经过激烈讨论，想了半天，最后还是同意了，嗯
0: 、<哼>
1: 因为他们一方面没有得到消息，一方面以为时间家的援军要来
0: 了
1: ，嗯、<哼>一方面看到这个高松城基本上是保不住了，所以他等于是这些屈辱的条件全部接受了。当然，好几天之后，他们在得到了本能寺之变的这个消息之后，当然毁的肠子都青了，嗯<哼>，但这个时候就已经为时已晚。丰臣秀吉一面跟这边全部和谈完之后，一面就急行军从关西回到了京都。据考证，十天走了二百公里，是不是很快
0: ？十天走了二百公里，就等于几乎没有休息嘛
1: ？几乎没有休息就是、嗯、对<咳>
0: ，就可能只是吃饭
1: 。所以你之前。讲他说明，说用兵都是慢吞吞的也不一定啊。这场撤退叫中国大撤退，因为日本把关西的这块地区称作中国地区，所以之前现场的啊丰臣秀吉的人生的第二个转机，又来自一场撤退。丰臣秀吉可能特别擅长擅长撤退。执<笑>行军回到了京都之后，和丹羽长秀。就等于合兵一处，可明治光秀就决战了，对，对嗯、明治光秀被打了一个措手不及，等于是他没有想到
0: 他会回来，回来这么快
1: ，这场战役叫做天王山之战，这个词现在可能在一些天王山，可能,天可能在一些哦，天王山
0: 不是还有个什么天王寺吗？天王寺是大
1: 阪的那个。啊、哦，所以不是一个地方。啊、四天王寺还是天王寺？可能不是很清楚
0: 。哎，我怎么感觉好像确实是有个天王寺来着？可能是四天王寺。四天王寺可能是、嗯
1: 。这个词“天王山之战”这个词，现在还有一些体育比赛一些解说还会用这个词，就形容一场。关键的一场决战，嗯
0: 哼
1: ，这个词最初是解说围棋的一个词，江户时代解说围棋的一个词，然后通过中日围棋的交流之后，就传到中国，现在变成体育比赛里有时候会用。那最初就是明治光秀跟丰仁秀吉争天下的这一场决战，丰仁秀吉把明治光秀打败了。那么，这个时候，接下来该干什么？如果你是如果你是丰臣秀吉的话<咳>
0: 。那不是应该把丹羽给干掉？
1: 哈哈哈我觉得你比你比丰臣秀吉还要腹黑一点。哈丹羽长秀还是家境华族人，一生老老实实，最后在丰臣秀吉手下才混了一个善终。本来是他的上司啊。<笑>羽柴秀吉，因为他怂、啊。啊，对，就就是单羽柴秀的
0: 。如果说，就你换一个样子，如果说留下来的是就是原本拿到继承人的话，嗯、他们之间肯定会再打的，就哪怕是先合起来打了
1: 明智光秀
0: ，那接下来第二场肯定是他们之间肯定要打
1: 。当然要打了，但是呢，嗯、打仗就要有出师要有名啊，打完了打明智光秀是以什么名义打的？当然是给主公报仇啊！对
0: 啊，讨伐呀、嗯
1: ！所以打完了之后，<咳>还是要决定织田家的继承人是谁，因为大家还是织田家，都是织田家的手下。嗯哼。并不是说你这个时候就篡位了，变成丰臣家了。嗯哼。所以还是要去，接下来呢，就是织田家的重臣。大家回到青州，就明谷旁边，回到出发点，回到原点，大家来讨论接下来织田家的未来要、啊、走向何方。嗯哼。这个是顺应大义，这个大义名分在这里的。嗯你<哼>不能这个时候就直接树反旗，就说我要到了，那就变成大家又来讨伐你了，大家又，你这时候还没有兵力吧？
0: 因为我也不知道其他的人到底兵力怎么样。如果他兵力很盛的话，完全
1: 这个时候呢，很快六月中六月下旬的时候就跑跑到征明谷去开会了嘛。这个时候的局势又跟之前说的又不一样了。柴田胜家的实力还是在的，这个时候还是柴田胜家的实力是最强的。龙川一义。是得到消息最晚的一个，而且他离得最远，而且他刚跟北条打了一仗，被打败了，吃一场败仗，又得到了这个织田信长被杀了的消息，等于是一团乱。他他本来的领地不在这个关东这边的，他等于新到一块地方，本来织田信长说你把这块地方全平定的，这块地方就给你了，了等于他新到这块地方。所以现在背后靠山没有了，底下人都造反，嗯、他想想算了，我这些都不要了，我逃回老家算了，他就什么都不要，就逃回去。他也
0: 不参与了
1: 。对啊，这个时候他名义上你丢了领地给织田织田家丢了脸，你没有资格参与，实际上吃了败仗根本就没有没有实力来去说话，所以。然后客观条件，他这个时候还在这个关东被北条，就等于是还北条在追杀他吧，他这个时候他最后没有赶上这个会议开会，他这还在半路逃命。
0: 哇，真的是一团乱
1: 。所以这个他是最倒霉，他等于是这个时候就退出了这个竞争者的这个行列了嘛。呃，长天圣家有一个。丹羽长秀还是在的，丰臣秀吉有一个，然后要凑满四个人，又又凑了一个人叫池田恒星。这个人是织田信长的乳兄弟，就是池田恒星他妈是织田信长的奶妈
0: ，
1: 嗯，这样一个关系是就是。穿一条开裆裤长大的这种小，从小从小就是玩伴，然后长大之后就给他当亲兵队长啊这种，是义
0: 兄一样
1: ，这种感觉的这样子一个就是很很亲近的一个人，嗯、来顶替龙川一义的这个位置，本来本来呢，实力最强的当就之前进之前家系就分成两派，柴田一派，丰臣一派，明治呃。单羽长秀是帮丰臣秀吉，的，龙川一义是帮柴田沈家的，啊龙川义倒了，换换了柴田呃换了那个池田恒星，被丰臣秀吉收买啊，得以在这个会上就变成三比一。嗯
0: 哼
1: 。而且丰臣秀吉呢又有替主公报仇的这个法理在握在自己手上，自己是名正言顺。这个柴田胜家什么都没有干，嗯,嗯，然后提名继承人的时候，柴田胜家呢就提名了之前的那个那个三儿子
0: ，丹羽
1: ，织田信孝，就是就是打四准备去打四国时，织田信孝是这个总司令，丹羽是辅佐他的副、啊、司令。之前信长这个时候主要的，呃，他有很多儿子，但是主要的就三个，老大是之前信中，老二是之前信雄，老三是之前信孝。嗯,嗯。本来呢是想着之前信中继位，其他两个儿子呢过继给别人家了。本来二儿子叫北田信义，三儿子叫神户信孝，就过继到别人家里面去，把周围的这些小家族给吸纳进来，等于这个意思。呃，而等之前信忠一死，这两个儿子马上就改姓，改回织田之后，又回,又回来，又回来，以为自己有机会当老大了，所以又回来争夺继承权。柴田胜家提名的三儿子，他是他就觉得三儿子比二儿子更有人望一点，然后呢，他就要防着这个丰臣秀吉提名。二儿子嘛，嗯<哼>，他开始在下面各种做工作，各种去这种说儿子坏话啊，或者是拉拢人啊什么的，叫大家投票投给三儿子。没想到，丰臣秀吉说，自古都是子承父业，都是长子继位。织田信长死了，就应该织田信中继位。织田信中现在死了，就应该织田信中的儿子。现在还是一个三岁的一个小孩叫还没有大名，小名叫三法师，他就把这个小孩抱出来说，应该他来继位。所以柴田胜家在开会前在各种拉关系的时候，丰臣秀吉在拿着玩具逗三法师玩，叫教三法师念自己的名字，只要三法师会念羽柴秀吉几个字，嗯，就等于他赢了。嗯最后他把这个傻子爆出来，无论怎么说，从当时的这个投票的这个形式也好，还是从法律依据也好，还是大义名愤上说也好，都是压倒性的嗯优<哼>有。所以最后也是通过，就三法师就继位了，那差县衙当然很没没有办法，就是一个崩亏嘛，等于是，但是呢。丰臣秀吉最后让柴田剩下非常满意的领兵回去了，当时没有打起来，你知道为什么吗？嗯
0: ，所以今天的重中之重来
1: 了。重中之重来了，丰臣秀吉把织田信长的那个妹妹，就是本集开头嫁给了前井长政的那个政治联姻的那个工具，叫阿氏，嗯，织田信长的妹妹。再嫁，嫁给了柴田胜家。这个人传说是一个大美女，很漂亮一个人。柴田胜家觊觎已久，但是呢，是主君的女儿，呃，妹妹，自己是臣子，这个身份有别啊，哦、而是烧烧烧只能空空想。丰臣秀吉明白他这些小<那>这点小心思
0: 。那他有什么办法把她改嫁？他怎么把对方说通啊？
1: 事件现场都死了
0: 。啊、呃，就随便来了，对吧？这些都是
1: 变成丰臣秀吉的正冲去了。嗯。丰臣秀吉去说点好话，说，哎，柴田盛夏这个人也不错，是不是？怎么怎么样？所以说就。前面一个
0: 人好冤
1: 啊。是不是？就把阿市嫁给了柴田盛夏，柴田盛夏满心欢喜，带着老婆跟三个拖油品，就是他这个。
0: 的儿子吗？女、嗯、儿。啊。女儿也很有名
1: ，叫就是后世把这三个女儿叫战国三姐妹，后来还拍过电视剧，哦。拍过大河剧。这三个人就是阿氏跟前井长政生的三个女儿，最后的结局，大女儿嫁给了丰臣秀吉，二女儿嫁给一个一个小这个小大名，三女儿嫁给了德川家康的儿子二代将军德川秀忠。
0: 这个年龄差的好大、啊，我感觉，感觉都可以差一轮了吧。
1: <笑>这差差这个都是啊，三女儿是那个将军的大老婆正室，这个大女儿查查嫁给之前是呃嫁嫁给丰臣秀吉是这个侧室嘛。哇。这个才然后还把丰臣秀吉。最早从织言信长那边领的那块领地，就是前景长政的原来的那个领地，在京都旁边，就是琵琶湖旁边的那块地方，也送给这个柴田胜家、哦。怪不得那
0: 么开心
1: 啊！我觉得他开心主要还是因为娶到了阿、啊、<吗>他本来我觉得他应该没有这个想法。他没有想
0: 到他会。对丰臣秀吉
1: 。一在我们本集当中一再说政治眼光多么敏锐，政治嗅觉多么的独到，是不是？嗯。靠着这个时候啊，把柴田胜家给摆平了。那
0: 你看他都不来不来硬的。就是、把柴田胜
1: 家打发走了之后，当然表面不来硬的，不代表背地里面呆坐着，是不是？打发走柴田胜家以后，柴田胜家的领地在很靠东北面了。当然，相当于京都来说，京都的东邻。开完这个会是六月、七月、八月、九月相安无事以后，等十月份就大雪封山了，嗯、柴田胜家就出不来了。丰臣秀吉转手就把那个就玩、嗯、把原来的领地就给打回来
0: 了
1: 。嗯。然后呢，就等于柴田胜家在那个老伯还是热炕头在。过小日子的时候，丰臣秀吉赶紧扩张势力，把周围那些丰臣秀吉的旧呃丰臣，我知道，他、呃、等于把自己的领地
0: 扩到了他家门前了。对，对嗯，把
1: 本来摇摆不定的那些人啊，丰臣呃之前信长的那些本来的旧部啊，都收纳起来。等第二年开春了，已经局势完全反转，这个时候柴田胜家已经打不过丰臣秀吉了。但是打不过还得打，因为已经打到我家门口了嘛，嗯、就这时候已经撕破脸了，对、嗯，打起来了。<对>等这个时候再打，柴田家已经打不过这个，
0: 嗯，丰臣秀吉。所以是一个谋术挺挺高明的一
1: 个人。丰臣秀吉就这样把柴田家也打掉之后，等于原来织田家的那些人，基本上要么被他干掉了，要么就。归顺他了
0: 。嗯，看得出这个领袖的特征跟其他星的确实不一样
1: 。然后，嗯、呃，长生圣家跟阿释，在都在城里面就自杀死了，三个
0: ,<儿>三个女儿，三个女儿，三个
1: 偷油瓶就被丰收吉带走，带走了。之前。他们不是之前是在前景家吗？前景长征吗？打前景长征也是丰臣秀吉当先锋，知道吗？就等于，他这三个女儿亲爹也是丰臣秀吉干掉的，后爹也是丰臣秀吉干掉的，他他们的这个妈妈也是丰臣秀吉干掉，最后这个大女儿怎还嫁给了丰臣秀吉？就
0: 是那时候应该女性没有，就是这个样子，没有什么话语权的呀，<对>就是被嫁来嫁去。好的。看出来了，封建制机器人，对吧？很有很有手
1: 段的一个人
0: 。现在已应该已经才讲到一半，对，后面还有很很多那个事情。我们抓紧时间把讲到天下统一吧。我们
1: 还是下次再讲。先我们下次再讲
0: 。好。这次就到这里啦，拜拜。欢迎大家搜索我们的微博加正经 FM， 或者关注我们的微信公众号 Freaking FM 来与我们交流。freakin FM， 我们节目目前支持以下平台的搜索及订阅，包括荔枝 FM、喜马拉雅、企鹅 FM 以及苹果手机
1: 自带的播客软件 Podcast。谢谢大家的关注。